0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, singiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos E a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, O que eu faço não sabes agora, compreendê-loás depois. Disse-lhe Pedro, Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Senhor e o Mestre, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, porque eu conheço aqueles que escolhi. É antes, para que se cumpra a Escritura, Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou Em verdade, em verdade vos digo Quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe E quem me recebe, recebe aquele que me enviou Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, Em verdade, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, estava ali aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal Dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes E após o bocado, semelhantemente entrou nele Satanás. Imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, O que pretendes fazer, faz o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe dissera isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, Ainda por um pouco estarei convosco. Buscar-me-eis o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, Se tiverdes amor uns aos outros, perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou? Não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade, em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Pai, lemos a tua palavra. Ilumina as nossas mentes para que possamos compreendê-la no seu real sentido, que ela fale ao nosso coração, que ela nos exorte, que ela nos corrija, que ela também nos conforte. Em nome de Jesus, Amém Vocês me chamam de Mestre de Senhor e fazem bem, porque eu sou Ora, se eu sendo Senhor e Mestre lavei os pés de vocês Também vocês devem lavar os pés uns dos outros Em verdade, é verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O Filho nos liberta da escravidão do pecado e nos deixa livres para servir. Quando somos salvos pela graça de Deus em Cristo, Deus nos liberta do individualismo, do egoísmo, da avareza, da maledicência e nos capacita a sermos servos dele e servos uns dos outros, livres para servir. A liberdade cristã tem propósito. Nós apenas não somos livres do pecado, mas nós somos livres do pecado para servirmos a Deus. Quem comete pecado, disse Jesus, é escravo do pecado. O mau uso da liberdade humana nos reduz à escravidão. E então a necessidade de sermos livres pelo poder do Senhor. No esquema mundano, as pessoas entendem que têm liberdade para fazer o que quiserem. Realmente, Deus nos criou assim. Nos criou a imagem e semelhança dEle. E nos criou livres. Ele colocou nossos primeiros pais no Jardim do Éden. E a Bíblia usa uma linguagem bonita dizendo que era um jardim com árvores agradáveis à vista, beleza. Árvores que davam frutos bons para comer, isto é, tudo que era necessário. E dentre as árvores havia a árvore da vida, não havia nenhuma proibição para que comesse da árvore da vida. Mas havia a árvore da... Do conhecimento do bem e do mal. E Deus proibiu. E a tentação foi esta. O homem foi enganado quando o diabo lhe disse. É certo que Deus proibiu vocês de participar das coisas boas e bonitas que ele criou? Não, ele não nos proibiu. Apenas ele nos proibiu de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a advertência foi essa, no dia em que comer, certamente morrereis. Deus não ama vocês. Ele sabe que no dia que vocês comerem do fruto da árvore, do conhecimento, conhecimento do bem e do mal, vocês serão igual a Ele. Ele não quer competição. E o homem caiu em tentação e pecou, rejeitando Deus, afastando-se de Deus a fonte de vida para ter uma vida autônoma independente de Deus. A liberdade levou o ser humano a pecar e a perder-se. Certamente morrerás, disse Deus, no dia em que fizerdes isso. O homem não morreu imediatamente fisicamente, mas a morte na Bíblia significa separação. E separar-se de Deus a fonte da vida Significa morrer espiritualmente Então uma vez em pecado O ser humano torna-se escravo do pecado Mas Deus nos liberta da escravidão do pecado em Cristo E nos dá liberdade Mas liberdade com propósito para amar isso significa Reino de Deus, significa salvação. O texto que lemos nos fala do amor de Cristo. Começa assim: Tendo Jesus da amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. O fim aqui pode significar tanto enquanto estava com ele, enquanto estava exercendo o seu ministério terreno. Mas pode dizer também, amou-os até ao extremo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Cristo nos resgata do cativeiro do pecado Dando-se por nós na cruz. Paulo escrevendo aos coríntios diz, ah, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez. Pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justificados pela fé, ensina Paulo, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais, estando reconciliado com Ele, somos salvos pela vida de Cristo. Ao crermos em Jesus, os nossos pecados são perdoados com base na justiça perfeita que Deus realizou na cruz de Cristo. E ao crer em Jesus, recebemos o dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo comunica a vida de Deus ao nosso coração. Se alguém está em Cristo, ensina Paulo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O amor de Deus consiste nisso, em que Cristo nos amou. E nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós temos um hino que fala da igreja. Como a escrava resgatada. Eis a escrava resgatada. Grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata. Foi seu sangue que verteu. Ao instituir a ceia por ocasião da Páscoa, na última semana dele na terra, ele deixa claro que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos liberta do pecado para servirmos a Deus e para servirmos uns aos outros. No texto lido, Jesus afirmou, um novo mandamento eu dou para vocês. Que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Essa é a verdadeira liberdade. Quando nós nos libertamos do cativeiro do pecado para servirmos a Deus, amar a Deus e amar os nossos irmãos. Isso nos traz grande alegria. Nós somos livres do cativeiro do pecado para amar a Deus e amar os irmãos, mas somos livres também para dar testemunho de Cristo. João 10, 10 diz que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Este é o poder mundano. Este é o esquema de um poder mundano dominado por Satanás. Jesus disse... Ou chama Satanás de o príncipe deste mundo, o Deus deste século. Ele rouba, mata, destrói. Mas o poder de Cristo se manifesta trazendo-nos vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida completa, eterna. E como discípulos nós nos tornamos testemunhas de Jesus. No texto lido João 13, 34 a 35, Jesus disse, Eu dou a vocês um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. E assim o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos. Como o mundo pode reconhecer que nós somos discípulos de Jesus quando nós amamos uns aos outros como somos amados por Jesus? O texto diz que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos estar prontos e dispostos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Libertados do poder do mundo, Pelo poder de Deus, nós nos tornamos testemunhas de Jesus. A comunhão, alguém já disse que quando nós pregamos o Evangelho, a pregação do Evangelho pode ser entendida como uma doutrina entre as outras, como uma mensagem entre as outras. Mas quando o mundo percebe que nós vivemos em comunhão, que amamos uns aos outros como Cristo nos amou, o mundo vai reconhecer que nós somos discípulos de Jesus. Isso é evangelização. Sem isso a mensagem, a pregação do Evangelho fica vazia. Há um cântico que hoje está no nosso cenário oficial, cantar em todos os povos, que diz que a beleza de Cristo se veja em mim toda a sua admirável pureza e amor, ó oh, tu chama divina todo o meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim que a beleza de Cristo se veja em mim toda a sua admirável pureza e amor ó oh, tu Chama divina todo, meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. A Bíblia diz que Jesus amou os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo que o Pai tudo confiara a Ele, e que ele veio do Pai e voltava para o Pai, levantou-se, cingiu-se com uma toalha de serviçal, cingiu-se, colocou água na bacia para lavar os pés dos discípulos. Quando a gente lê dizendo que Deus tudo confiar ao Filho, Jesus foi obediente ao Pai para nossa redenção até a morte e morte de cruz. Ele glorificou o Pai pela obediência e por isso o Pai o glorificou. Dando-lhe o um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Quando nós honramos, Jesus honrou o Pai pela obediência, glorificou o Pai pela obediência, serviu, todo o poder que o Pai lhe deu foi usado para salvar, para servir. E nós somos discípulos quando vivemos no mesmo espírito do nosso Senhor e Mestre. Depois da sua ressurreição, ele apresentou-se aos discípulos, dizendo, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. Meus irmãos, se o Filho glorificou o Pai pela obediência, nós glorificamos hoje o Filho pela nossa obediência a Jesus. E é quando nós obedecemos que o poder de Jesus para sermos testemunhas se manifesta em nós. É-me dada toda autoridade no céu e na terra. Atos 1.8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Quando nós nos colocamos sob a autoridade de Jesus e obedecemos a Jesus, o poder de Deus se manifesta em nós. E assim como Jesus, obedecendo ao Pai, o Pai agia através dele, fazia sinais e prodígios. Quando obedecemos a Jesus, liberamos a autoridade de Jesus, ficamos cheios do Espírito Santo para dar testemunho de Jesus. Na década de 60, eu dava aulas na escola normal. Naquele tempo chamava-se escola normal, escola que prepara pessoas para o magistério eu tinha uma aluna que ela se formou e depois de algum tempo eu me encontrei com ela eu dava aulas, conversava com ela ela disse, professor eu hoje eu conheci Jesus eu estou servindo a Jesus eu falei, mas me conta então como isso aconteceu ela disse, o senhor sabe eu me formei aqui na escola normal houve um concurso prestei o concurso, fui aprovada e fui nomeada para dar aula e me disse onde ela dava aula. E lá na escola tinha uma professora que é serva de Cristo. Eu estava passando por muitas lutas, problemas e dificuldades. E no intervalo das aulas eu fui conversar com ela porque eu vi nela alguma coisa, eu vi que ela era diferenciada que havia algo na vida dela que eu não tinha. Eu a procurei e comecei a contar as dificuldades e os problemas que eu estava enfrentando. Ela olhou para mim e disse, olha, no intervalo das aulas não vai dar tempo para a gente conversar mais, mas você permite que eu ore por você agora? Eu disse, claro. Diz ela e colocou as mãos, acharam um lugar, um espaço no intervalo das aulas Colocou as mãos e orou por ela. Ela me disse. Professor. Hora que ela estava orando. O poder de Deus operou na minha vida de tal forma. Que quando ela terminou de orar. Todos os meus... Senti que todos os meus problemas tinham ido embora. Eu estava leve. Eu olhei para ela. E disse de hoje em diante. Eu vou ser uma cristã igual você. Claro. Terminou o intervalo da aula, mas ali começou um discipulado. E eu pude testemunhar a alegria que ela estava sentindo agora em servir ao Senhor. O poder de Jesus nos liberta do pecado para servir onde o Senhor nos coloca. Eu dei testemunho de uma professora que foi salva num intervalo de aulas e a vida dela foi transformada. Ela estava muito feliz porque agora eu sirvo o Senhor. Eu tenho uma família, eu amo os meus irmãos em Cristo. O meu pai contava que num sítio, eu nasci, me criei no sítio, na zona rural, havia um grupo de irmãos e eles se reuniam para prestar cultos. E foi trabalhar na fazenda o engenheiro agrônomo. E foi convidado para participar de um dos cultos que eles prestavam a Deus. A pessoa que convidou sentou-se ao lado do doutor. E o irmão que dirigiu o culto, ele não tinha sido bem alfabetizado. Ele tinha dificuldade para ler, tropeçava nas palavras. Tropeçava mais do que eu no começo aqui. E a pessoa tinha sido convidada, disse para ele, vocês não tinham alguém mais bem preparado para dirigir esse culto? O irmãozinho não pediu desculpa para o doutor. Ele só disse para ele, presta atenção. E ele prestou atenção. Quando terminou o culto, o doutor estava convertido. É o poder de Deus que nos liberta do cativeiro do pecado e nos capacita para servir a Deus. Não é o meu poder, não é a minha força, não é a minha cultura. Quando eu me liberto do pecado, eu me coloco nas mãos de Deus e assim como Jesus obedeceu o Pai, honrou o Pai pela obediência, o Pai honrou o Filho, quando nós honramos Jesus pela obediência, Ele honra as nossas vidas E faz com que a gente possa perceber os frutos do nosso testemunho. Mas o poder liberta para servir de um modo geral. O projeto mundano consiste em servir-se do poder. E quando eu falo em poder, eu estou falando poder em todas as esferas. O poder na família, na casa... Existe autoridade na casa, não existe? Autoridade no lar, na casa, é para servir. O esposo é empoderado para servir. A esposa é autoridade para servir. Mas o Projeto Mundano é a tentação e quando caímos na tentação nós somos levados a nos servir do poder para nós mesmos. Olha esse texto de Mateus 4:8. Depois que Jesus foi batizado, depois da tentação durante 40 dias no deserto, ele voltou. Aliás, ele começou o minist... ele foi tentado, perdão, pelo diabo. E a terceira tentação foi essa o diabo levou um alto monte, mostrou todos os reinos do mundo e as glórias desses reinos, e disse para Jesus: Isso me foi dado, e eu posso dar isso a quem eu quiser. Tudo será teu se prostrado me adorares. Jesus disse: Bem, mas está escrito: somente a Deus adorarás. E só a Ele darás contos. As glórias do mundo, a fascinação das riquezas não atingiram Jesus. Mas quando isso nos fascina, nós buscamos todo o poder... Para nos beneficiarmos de tudo aquilo, ao invés de servirmos as pessoas, nós usamos as pessoas para alcançar os nossos próprios objetivos de poder, de ganância. É ou não é assim? Somos ou não somos sentados a isso? Mas o projeto de Cristo é usar o poder para servir. A Bíblia diz que quando ele se encarnou, ele se tornou plenamente humano e para exercer o seu ministério, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 16, diz que ele estava em Nazaré, na sinagoga, quando ele leu o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para libertar os os cativos, proclamar libertação, abrir os olhos aos cegos libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Pedro diz, falando de Jesus, ele andou por toda parte, ele foi ungido e andou por toda parte fazendo o bem porque Deus era com ele. E todo o ministério de Jesus foi serviço. Mas o maior serviço quando ele se entregou por nós Pagou a pena do pecado que era nosso para nos deixar livres, mas nos deixar livres para servir? Aqui ele está lavando os pés dos discípulos. É provável que Pedro tenha se lembrado quando ele se curvou diante de Pedro para lavar os seus pés. Daquele momento quando Jesus perguntou, vocês quem dizem que eu sou? E Pedro diz, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele, você é feliz, Simão, porque foi o o Pai que revelou isso para você, não foi o ser humano. Logo depois, Jesus falou da sua morte na cruz. Nós estamos indo para Jerusalém, ele estava fazendo já viagem. O filho do homem vai ser preso, vai ser crucificado, vai ser morto, mas vai restar no terceiro dia. Pedro olhou para Jesus e disse, de maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. É como se ele dissesse, eu não vou deixar. Eu creio que ele tinha essa intenção mesmo, porque quando ele estava no orto de Getsemane com os discípulos, ele tinha levado a espada. Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás, porque você não cuida das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Pedro viu Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo, como aquele que libertaria Israel e restauraria o reino a Israel e pensava no reino terreno. Se a gente lê os evangelhos com atenção, a gente vai perceber que o conceito popular de um Messias terrestre estava embutido na mentalidade de quase todos. Tiago e João, quando Jesus curvou-se diante dele para lavar-lhe os pés, eles devem ter lembrado, na viagem que eles estavam fazendo para Jerusalém, naquela última semana, Jesus advertiu, diz, olha, nós estamos indo para Jerusalém, o filho do homem vai ser preso, vai ser maltratado, vai ser morto e ao terceiro dia vai ressuscitar. Logo a seguir, se os irmãos lerem Marcos capítulo 10, logo a seguir, Tiago e João chegaram a Jesus e pediram: ao Senhor, permite que no teu reino um se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Eles estavam pensando no poder, na posição, não no serviço. Jesus disse: Vocês não sabem o que vocês estão pedindo? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos. Não sabiam mesmo. Ser batizado com batismos batismo, que eu sou batizado, podemos. Não sabiam o que estavam dizendo. Mas quando os dez ouviram aquilo dos dois, eles se indignaram contra os dois. Por quê? Entenderam o que estava acontecendo? Não. Porque os dois estavam querendo passar os dez para trás. Aí Jesus pegou os doze. E agora ele está lavando os pés dos doze. E disse, os reis, os príncipes deste mundo exercem autoridade e dominam os que lhes são subordinados. Mas entre vocês, ele está se referindo aos seus discípulos, não será assim. Pelo contrário, o maior dentre vocês é aquele que vai servir a todos. E deu motivo porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida e resgate por muitos. Os conflitos que acontecem em todas as áreas do relacionamento humano é porque nós queremos ser servido. O marido se desentende com a esposa porque ele quer ser servido pela esposa. Ele é o rei. A esposa se desentende com o marido porque ela quer ser servida. Os filhos, ao invés de o mandamento, honre os pais pela obediência, eles só querem ser servidos pelos pais aos conflitos, às lutas, às dificuldades. Mas quando entendemos o Evangelho, nós nos arrependemos, choramos amargamente dessa atitude nossa e o poder de Deus nos transforma e ficamos livres para servir em todas as áreas da nossa vida. Eu aconselhei um casal uma vez, o marido me procurou primeiro. Diz pastor eu estou com um problema sério lá em casa falei Qual é o problema? A minha esposa não obedece a Bíblia Como ela não obedece a Bíblia? Ela não é submissa E aí ele expôs tudo o que ele pensava Falei bem, eu gostaria de conversar com a sua esposa De fato a Bíblia diz que a esposa deve ser submissa ao esposo Como a igreja é submissa a Cristo Mas agora eu vou lhe fazer uma pergunta o que a Bíblia diz a seguir refere-se a você. A Bíblia realmente diz que a esposa deve ser submissa ao esposo como a igreja submissa a Cristo. Mas a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para purificá-la pela lavagem da palavra a fim de apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Eu olhei bem nos olhos deles e perguntei, você obedece a Cristo, a palavra de Deus? Eu, ele tremeu, falou, pastor. Esse é o drama, os conflitos, a dificuldade, a infelicidade, as tragédias. É porque as pessoas querem ser servidas. Egoísmo, ambição egoísta, cativeiro do pecado. Essa é a tragédia vive o mundo, mas quando somos libertados pelo poder de Deus nós passamos a servir uns aos outros eu vou dispensar esses textos né? o o meu tempo já está acabando aqui e vou lembrar um texto, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 Pedro escrevendo para nós, para mim para você, para a igreja ele diz assim servi uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu de Deus quem é que ficou de fora? ele está escrevendo para nós para a igreja, para a primeira igreja presbiterana independente de Curitiba servir uns aos outros cada um quem fica de fora de acordo com os dons. Que recebeu de Deus. Como despenseiros. Mordomos administradores. Da multiforme graça de Deus. Administradores. Quem é que administra. O tesouro da graça de Deus. confiada à igreja. É o pastor. Alguns acham que era. Não. A Bíblia diz que são todos. Se você é. Parte do corpo vivo de Cristo, você é administrador da graça de Deus para servir o irmão. Ninguém fica de lado. E a graça multiforme significa que a graça de Deus tem os recursos para todas as nossas necessidades. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando vivemos assim, como igreja, de acordo com a palavra de Deus, todos servem e todos são. Servidos, porque todos estão disponíveis para servir. Todos têm a disponibilidade para servir, mas cada um sabe que precisa do outro. Então tem também a humildade para ser servido. A nossa arrogância, prepotência, individualismo exacerbado nos leva ao orgulho, achar que nós não precisamos de ser servidos por ninguém. Ou eu quero ser o o servo maior. né? Uma vez apresentaram um pastor dizendo, agora vai pregar aqui um grande servo de Deus. O pastor pegou a palavra e falou, eu não entendi, se eu sou grande eu não sou servo. Porque todos são servos. Servimos uns aos outros. De acordo com os dons que Deus concedeu a cada um de nós. Meus irmãos, quando nos libertamos para servir, nós temos alegria. Eu vou contar uma história bem rápida. Samuel Bringle, aqui está a 1860, 1936, ele morreu antes de eu nascer. Converteu-se lá nos Estados Unidos, tornou-se um professor das Escrituras, estudou teologia. Ele era da Igreja Metodista, recebeu convites de grandes igrejas metodistas para pastoreá-las, mas ele decidiu ingressar no Exército da Salvação. Foi para Londres. Ele conheceu o fundador do Exército da Salvação, e o fundador do Exército da Salvação olhou para algumas pessoas e disse: Esse jovem não vai submeter-se à disciplina. Ele não não acreditava que ele fosse submeter à disciplina do Exército da Salvação, mas, de qualquer forma, deu o primeiro trabalho prático para ele, para o doutor Samuel. E o primeiro trabalho foi ir para o porão da escola de cadetes, limpar e engraxar as botas dos soldados do Exército da Salvação. Ele começa a engraxar as botas. De repente ele pensou, mas eu acho que eu não estou bem da cabeça. Estou fazendo uma coisa ridícula. Lembrou de que ele era um pregador muito apreciado. Que ele teve ofertas de grandes igrejas para ser pastor. Afinal de contas, Jesus me salvou. Eu me esforcei, fiz todos esses cursos para limpar botas de soldados do Exército da Salvação. E ele orou, Senhor, me ilumina. Se eu perdi a razão, se eu estou fazendo coisa ridícula, me ajuda, eu não quero isso. Quando ele fez essa oração, o Senhor trouxe à mente dele João 13, é o texto que lemos hoje. Jesus lavando os pés dos discípulos. E a hora que o quadro veio muito nítido na sua mente, ele se quebrantou. Derramou lágrimas e disse, Jesus, me perdoe. Ele diz que naquela hora ele sentiu como nunca a presença de Jesus com ele. Ele diz, o céu, o céu desceu naquele porão escuro da escola de cadetes do Exército de Salvação, onde eu estava limpando botas dos soldados. Ele diz, a alegria que eu senti foi imensa. Eu morava numa zona rural e a gente não tinha, não podia frequentar cultos igual estamos aqui. A gente fazia os cultos em casa. Alguns irmãos da Assembleia de Deus nos visitaram e aprendemos alguns hinos da harpa cristã. E um deles se tornou o hino predileto da minha mãe, que morreu quando eu tinha 10 anos de idade. E esse hino diz assim, há trabalho pronto para ti cristão. Que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tua crente o poderás fazer. Esse trabalho só o crente pode fazer. Por Jesus, a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer? Pois só tua crente o poderás fazer. Era o hino predileto da minha mãe. Em 1959, eu morava em Cruzeiro do Oeste, 19 anos de idade, foi ontem. A nossa igreja era uma igreja humilde, Cruzeiro do Oeste. Um irmão da igreja não tinha grandes conhecimentos de música, mas resolveu formar um coral. Eu entrei para o coral. E dentre os hinos que ele ensaiou, um hino do cantor cristão. A letra de Sino marcou a minha vida. No serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando... Ah, não está aqui. Proclamando o reino de Deus. E aí o coro dizia, No serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, paz, Felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Às vezes a gente canta o zinho, não presta atenção na letra, né? Mas o nosso regente, uma pessoa muito simples, estava ensaiando, e quando chegou nesse coral, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. A igreja é escrava resgatada, resgatada do pecado, da perdição, para servir a Deus. Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu, não foi ouro, nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o seu amor, que por mim assim mostraste, para remir do cativeiro tua vida não poupaste. Eu vou dizer de cor, como eu aprendi lá no sítio, já agora que soltua é a igreja, a escrava resgatada falando para o noivo, para o Senhor, já agora que soltua, sem jamais a te perder, quero então servir-te grata e só para te viver. Então que Deus nos ajude. E escreva isso, você é feliz. Se você servir, libertar-se do egoísmo, da vaidade, das ambições egoístas, para servir. Essa é a verdadeira alegria. Pai Santo e bom, muito obrigado. Recebe a oração que acabamos de fazer cantando. E pedimos que o Teu poder continue a se manifestar em nós. Libertando-nos ao Pai do pecado, deixando-nos livres para Te servir que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo e que os membros do nosso corpo sejam, não sejam entregues como instrumentos para o pecado, mas como instrumentos da Tua justiça, para que sejamos testemunhas de Jesus no mundo. Em nome dEle é que oramos. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, Sejam com todos, hoje e sempre. Amém.